0: 皆さんおはようございます。ひよままエピソード66へようこそ。今回は小襟こと岡田襟子さんをゲストにお招きしました。かつてはカメラの UI、ユーザーインターフェース、それから UX、ユーザーエクスペリエンスのデザイナーをされていて、現在は社会人学生として参加型デザイン、競争ななどをを研究ししがらフリーーランスとててデザイナーをされています長年勤めた会社を辞めて函館未来大学に進学して社会人学生になったお話5歳の娘さんを連れてデンマークに交換留学された話デンマークに行って感じた子育てのカルチャーショックなどなどいろいろ伺いました。小入さんはずっとカメラや写真に携わるお仕事をされてきたということなのでエピソードの最後に彼女自身の写真整理術についても聞いていますではお聞きくださいでは今回のゲスト小入こと岡田恵里子さんですよろしくお願いしますよろしくお
1: 願いします
0: 私が小入さんがやってあるエズキャリというポッドキャストをたまたま見つけて聞かせてもらっていてとそこでまあデンマークでのね体験だったりとかいろんなことをお話しされてるんですけれども、オンテナ、前、録音後期で私が、はいはい、今ままでも話したオンテナの本田さんの先輩なんです、ね、あ
1: そうなんんでですすねそう実はあの私、もともと公立函館未来大学っていうあの函館にあるすごく小さな理系の短科大学の出身で、であの本田君とはまさに研究室が同じなんですね。なのであの教教授授も同じ教授についていててであの本田君とは本当、これ言っていいのかな、一瞬だけ同僚だったこともあって、<笑>あそうな,んです、ねはい、でなので、今は、まあ、本田君はね、また別の会社っていうか、その自分でも、ね、オンテやられてますけども、うん、私はまた自分は自分でや,っぱやりたいことっていうかその、スキルアップというか、学び直しをしたくて、また大学の方にまた戻って、うんうん、でも今、お互いにたまにやっぱメッセージとかやり取りして、お互い頑張ってるねみたいな励まし合う中で。うん
0: あいいですね、そっかそっか。で、じゃあ今、小入さんは、今大学生なんですか、えー
1: 、と実は私、今、社会人大学生なんですね。うんでまあ、仕事としてはフリーランスで、まあ、デザインの仕事とか、あと写真の仕事とかを中心に、クライアントワークをしてるんですけれども、まあ、といってもそんなに数は受け入れてないんですけれども、まあ、それをしながら、まあ、自分の今、参加型デザインっていう分野なんですけど例えばサービスとかものを作るときってやっぱいろんなバックグラウンドの方が関わって、まあ、作っていくと思うんですけどもその時にそういった方たちがどうやったらスムーズに自分たちの意見を交換して対話をしてなんか一つの物事に向かっていけるかっていうその場のやっぱデザインっていうのはすごく重要だなと思っていてうここをまあぜひちょっといろいろ自分なりに追求したいなと思って大学院の方に戻ったんですね。うーん
0: なるほど、はい、そうかかデザインっていうともののデザインとかっていうイメージがありますけどこの、はい、のデザインとかその場作りのデザインとかっていうふうに
1: も、ね、まも、あ、元々のとか、まあ、こととか、まあ、サービスとかアプリとかのデザインもあのやってたんですけどもやっぱそれを作るそのやっぱあの雰囲気とかどうやったらスムーズにみんなで意見を交わしてよ,いより良いものとかより良いことができるんだろうっていうところで今後。まあ自分のキャリアとかを、なんかそのアップデートしていきたいなっていう思いがあって。はい、また今学び直しをしています
0: 。うんうんうんうん、なるほど、素敵。あれですよね、そのでも大学生と社会人大学生になられた前はずっと長い間。カメラメーカーですよ
1: ね。あそうですね。あのはい、キャノン。で会社でずっと今でいうデザインリサーチというまあユーザーさんとのことを調べてまあどうやってそのデザインに反映していくかっていうようなまあリサーチ業務からまあその UX デザインとか UI のデザインをずっと本当14年ほどですね会社でやってたんですけどまあ同じデザインの部署の中でもやっぱ職能がいろいろ分かれててまあそういった意味では私は3つの部署をその中でもえっと渡り歩いてずっとまあデザインの仕事をまあキヤノンの中でしてたんですけれども。うん、
0: であれですねじゃあそのキヤノンにいらっしゃる間にと妊娠されて出産もされて、はい、でまた職場復帰されてっていう流れって
1: ことですね。あはい、そうですねなので、うん、私の結構やっぱ大きなターニングポイントとしてはやはり子供が生まれたっていうのはやっぱ人生のすごく大きなターニングポイントで。もともと写真がね好きでまあそういうメーカーの方にまあ仕事であのデザイン仕事してたんですけれどもと子供が生まれてなおさらあ写真ってすごく素敵なな業界だなとこんなになんかつぶさんに毎日毎日やっぱ表情ってね変わるじゃないですか子供って。それれを捉えられる素敵な製品を私はデザインしていたんだっていうことに改めて聞いて,いてでもねそうするといざ周りのママ友を見回してみると意外にやっぱ皆さんカメラ使ってないんですよねもうすでに。あ<笑>スマホってことですかそうですねでスマホ、うん、でスマホにしても結構もったいない使い方をしているというかそうでそれでなんか。でそれを見てあこれはなんかぜひなんかみんなにもっと例えば結構皆さんカメラが持ち腐れになっている状態の方が多かったりとかもしたので、うん、これもちょっとこういうふうに使うとすごくいいんだよとかいやスマホも撮るときも例えばこの機能をオンにしとくだけですごくよくなるんだよとか,、はい、なんかそういうことを、まあ、育休中に伝えることをし始めたんですね。でそうしたらご縁があって本当今住んでるのがあの川崎なんですけど川崎のま近隣のカルチャーセンターとかでちょうど本当女性の,なんかその写真の先生を探してるみたいなあのことがあって本当育児休業中なんですけども、まあ、本当単発でその写真の先生をまあ主にママ向けにするっていうことをしてたんですね。そうするとやっぱそこで、自分がキャノン時代には、あまり直接出会う機会が少なかった本当になんかリアルなユーザーさんっていう方になんか出会う機会が増えてあ、うん、こういうなんか機能の使い勝手とかを高める UI とか UX のデザインもやっぱ大事なことだけれども、まあうん、そもそも使い勝手がいいものとか素敵なものを作っても、うん、使ってもらうところの例えばデザインとか環境とか場みたいな、うんまあ、そういったところもすごく大事だし面白いなって本当に気づいたんですよね。うんうん、ここがターニンングポイントで、まあその時まあ、しかもねなんかママさんってやっぱ皆さんバリバリ結構川崎周辺ってやっぱ働いてるママさんがすごく多くて本当に魅力的な方がたくさんいらっしゃるんですよ。でそういうなんか経験をしてからまあ、復帰しますよね。そうすると、うん、復帰前と基本はやっぱ同じ仕事になるのでまあ、でも最初はなんかやるぞと思って、まあ、復帰はしたんですけれども。うん世の中っっっててもっと違うなんかも流れになってたし私、無事休業中がそのストップした状態になってるんじゃないかと思ってあ<笑>と世界をもっと知らなきゃいけないもっと学ばなきゃいけないみたいなそういうなんか焦燥感にさいな苛まれて、仕事を復帰して1年半ぐらいで結局。辞めてしまったんですけれどもう,ーん<笑>うん
0: そっかそれはもうでもその大学にもう一回行くぞっていうのを決めた
1: 上でってうとですか、うん、最初はやっぱ転職か私進学かって考えた時に、まあ、ちょっと前のやっぱ会社さん会社キャノンやっぱ大きかったっていうのもあって、うんまあ、すでに私も今38で辞めた時で3 30… 十。5? 5か6とか5ぐらいか、うん、なので、例えばなんか普通に転職もしもするとしたら、多分もうマネージャークラスになっちゃうと思うんですけれども、うんまあ、やっぱり大きい企業って、やっぱ30代とか40代でもやっぱまだまだ若手なんですね。うんなうん、で、なんかさらになんかそういうなんかマネージャー的な仕事を今までしたわけでもないですし、で,でもやっぱ企業大きい企業にいると、どうしてもデザインを作るっていうよりかは、やっぱりディレクションする仕事の方が多いんですね。うん、でそうすると例えば転職するって言ってもなんか自分のスキルでなんかマッチする会社っていうのはやっぱなかなか巡り会えなさそうだなっていうのを感じていたりとかあともともと別に写真が好きで嫌でや別に辞めたわけでは全然なかったのでそういった意味ではやっぱできるだけなんかその今の業界というかその仕事は続けたいなとも思いつつ。でも今後自分のキャリアをやっぱその広げていったり伸ばすためにはどうしたらいいんだろうと思ったら、まあ、その時にやっぱ元のたのが進学だったんですね。うんうん、でいろいろわからないなりにいろいろ調べたりいろんな人に聞いていく中で、まあ、最初やっぱ海外をやっぱ視野に入れて。進学をしたいなと思っていろいろ調べてたんですけど、うん、最初やっぱ社内留学制度みたいなのを使えれば一番いいなと思ってはいたんですけど、うん、もう年齢的には厳しくってですねうんでそうすると自費で留学する、まあ、そうなると自費だと結局やっぱお金の面でもやっぱ家庭的な面でも本当にもに負担がかかってしまうってところをを考えるとそのいろんな方にアドバイスをいただいた中で、うん、交換留学っていう制度を使うと、まあ、その期間も短いし、まあ、費用も抑えられるし、うん、なんかいいんじゃないのみたいなアドバイスをいただいて、うん、あなるほどねと。<笑>それで、うんだから、もうまたいろいろ大学を探し始めて、結局ね、もうアカデミックから十何年以上離れていたのでわからないので、自分のもともと卒業したその教授ですね、あそれこそ私とその本田君の教授なんですけど、に電話したら、ですね戻ってくればいいじゃんみたいになって、戻る時に、でも辞めずに、大学入るからといって、会社を辞める必要は全くないから、その収支、まあ、私、持ってないんですよ、実は。うんうんうん、なんだけど収支だとやっぱ授業がたくさんあって単位を取らなきゃいけなくて、うんうん、だからそうするとやっぱあの仕事とちょっと両立するのは難しいけれども学生過程であれば、ま、授業がない分自分で、ま、計画を立てて、ま、自分の例えば学びたいこととか研究したいことを、うんま、自分でスケジュールをして、ま、そのやっていけるから会社ともちゃんと両立ができるよってアドバイスを頂い,いて最初は本当会社にも。いろいろ説明をしてこう両立する方向でいろいろ本当半年ほど模索はしたんですけれどもやはりこう制度面の壁だったりとかと自分自身のやっぱ時間の使い方を考えてみるとまあ家庭と,と学業とまあ仕事とやっぱ3両立を考えるとやっぱすごく難しいなっていうのをまあ思って結局ちょっと仕事を諦めてまあセーブしてあのでもやっぱ学びたいっていうあの思いは強かったのでそちらを優先させてもらうことにしたんですけど
0: 、うん。うんうん、フィリピンにもそれこそお子さん連れて留
1: 学されていたんでしたっけあそ,うそうなんです実はあの育児休業中育休中に娘と一緒に、うん、でも留学といっても1ヶ月の短期なんですけれども出、うん、てで私もともと,と英語全然できないんですね今,今も多分あのデンマークから帰ってきても全然多分苦手なんですけど。<笑>なんかそのまあ、でも、英語のコンプレックスをまあ攻めて育休中とかになんとかできたらいいなって、なんかぼんやりと思ってたんですよ。うん、そのタイミング、そんなことぼんやり思ってたときに、その先ほど言ったその写真講座で教えてた生徒さんの1人の方が、お子さんを連れてそのフィリピンで英語を勉強してきたみたいなお話をされてて、うん、なんかそこで、え子供連れて留学ってできるのみたいな。本当でですね<笑><笑><笑>それですごい勇気をもらって、その話を聞いてから、もう本当に即日、フィリピン留学、親子で行けるっていうのをあの調べて、できるところを、本当、パンフレットすぐ請求して、うん、その本当、お話を聞いたと半年後ぐらいに行くっていう、計画を立てていきました<笑>
0: お子さんはその時いくつだったってことですか、でね、まだ。2歳ですねあ、2歳、そっかそっか、うんうん。じゃあ、まあ、ある意味、その子連れで異国の地に行くっていうのは、初めてではなかったわけですね、そのデンマークに行かれた時は。うで、ねうんうんうん、うん、なんかでも、やっぱり、まあ、もちろん、その、大学に、現地の大学に今回は、ね、交換留学っていう形で行かれるから、うんうん、お,お勉強ももちろんあるわけで、はい、その辺のなんかこう、準備とか、例えばどこに住むのかとか、お子さんは現地の学校に入れるか、入れるのかとかっていうのは全部ご自身でやるんですよねそ。
1: そうなんですよ。なんかその、うん、フィリピンの時は結構その親子留学プランっていうのを歌ってるま語学学校さんがあってですね。うん、だからある意味行ってしまえば結構いろいろお任せできたんですね、うん。それはその現地の幼稚園にも入れてくれるプランまで含ま含まれているので、うん、本当にもう身一つで頑張,頑張ってそこまで現地まで行けばなんとかなるっていうものなんですけど。まあ、でも多分それを多分一回挟んでるおかげだと思うんですけどデンマークの場合はとりあえずデンマークに行ける切符さえ手に入れてしまえばあとはどうにかして多分情報を探せばなんとかなるだろうと本当でもがむしゃらに調べてあとはあれですね北欧っってやっぱりその日本にいると最初すすごごく子供に優しいい国国とか、教育すごい熱心な国みたいなイメージがあったっていうのと、うん、うちの教授も、まあ、今はま教授も結構のんきなんですけどいやそんなあの福祉がすごいね幸福祉な国だから絶対助けてくれるから大丈夫だよ<笑>感じで本当軽い気持ちで行っといでみたいな感じなんですけど顔を開けてみると私が行く大学はそれこそ私の今現在所属している函館未来大学と同じような。まあ、デンマークでも唯一の短科大学で経営の小さな大学なんですけどでその中にデザインの部門があるっていうところで本当私の今いる函館未来大学とすごく似ている ITU って大学だったんですけども小さい大学なので、まあ、そもそも大学生とか先生向けの育児施設なんてものやっぱないし、うん、うん隣にあった大きい総合大学あったんですけど。<笑><笑><笑>そうかそうそかだから,だからもう本当現地に行く前から、まあ、それこそ、ね、Google マップでいろいろ探したりとか
0: 、うんまあ、
1: 現地にいらっしゃる本人の方でやっぱそういう育児とかの事情に詳しい方に、まあ、事前にいろいろ情報をお聞きしたりとかして、まあ、探してはいたんですね。うん、けど結局その、うんうん幼稚園も待機リストっていうのがやっぱあちらにもあってそれに、まあ、入るためには結局はその住民登録番号っていうのがないとそもそもリストに入れてもらえないっていことが分かってから<笑>、うん、もう住民登録番号を取るためには何が必要だって調べたら、うんうん、今度やっぱゲ住所が必要あ家探さなきゃみたいな<笑>その家の,あの最初寮を借りれるってお話だったんですね、うん、けど私の場合あの博士後期課程、その PhD 家庭での交換理学だったので。やっぱそれって結局日本って PhD の家庭でもやっぱ学生扱いなんですけどデンマーク、まあ、他の欧米諸国もそうなのかもしれないんですけどあっちともう先生とかスタッフ扱いなんですね。なのでその量は貸せないんだよって言われて貸せないのみたいなでも貸せるって書いてあったじゃん陽光にはみたいな<笑>感じで慌てて家も探し始めっていう感じで、うん、もう本当準備している時は本当に頭がおかしくなりそうなぐらいいろんな,なんか書類と、うん。なんかやり取りと同時並行で探してでも家はですねデンマークって家探し賃貸専用の住宅っていうのがあまりないんですよ。皆皆ささんんんと成人してかららすすぐぐらいもうう自分でで家を買うんですねうんなので、まあ、誰かの本当おうちを借りるか、まあ、ルームシェアしている方のとこにこうお邪魔するかみたいなその量が使えない場合はなんかそういう選択肢があるんですけど。なのでそうすると、うんうん、SNS であと家を探すっていうのが主流で Facebook のなんかそういう部屋探し専用のコミュニティですとかあとはデンマークでも結構日本のことを好きな人が交流してるそういうデンマークと日本の交流コミュニティみたいなのがあるんですけれどそういったところにですね、うんうん、もう恥を忍んでもうこういう理由で娘と一緒に行くとであの部屋を探してますみたいなのを全部条件を書いてですね投稿してき局とはそれ経由で。ご縁を見つけてーあのルームシェアっていう形で、うん、あの家を見つけました<笑>
0: 、うん、なるほど知りたかったのが当時デンマークに行かれた時に娘さんは5歳なんでしたっけ
1: あそう
0: でその話をどういうふうになんか娘さんに対してしたのかなって。ママと一緒に、うん、行くっていうことをなんかどんなふうに伝えてなんかどんな反応だ
1: ったのかなってなんか最初小出しにデンマークっていう国があってねみたいなちょこちょこ情報ちょこちょこ情報をインプットしていく、ね、ですねで例えばデンマークっていう国は冬寒いらしいけどでもすごくアイスがおいしいみたいだよとか
0: <笑><笑><笑>いいとこいろいろね,<笑>そうです
1: ね<笑>とかなんか,ああうか,うかんだろしょう美術館とかまあ、そういう子供がたくさん遊べるところがあるみたいだよとか、うん、こう写真とかをちょっとずつご出しに行ってですね、うん。で、娘も多分なんとなく、えー、すごく行ってみたいみたいな、行ってみたいよね、みたいな。<笑><笑><笑>なるほど、でもそれはいいですね、まず、ま
0: あ、好奇心をね、うん、そそるようにして、うん、そっかそっか、じゃあまあでも、ママと一緒に行くし、まあ、不安というよりも、じゃあ楽しみっていう気持ちの方が大きい感じだったのか
1: なそうですね、それこそフィリピンに行った時は、ちょっとやっぱホームシックっぽくなってしまったことがあったんですよ、でやっぱお父さんに会いたいみたいな感じもあったんですよ、うんうんうん、ね。年長の時は全くホームシックは多分<笑>なくて、今あるその目の前のなんか新しいもの目新しいものになんか全て夢中みたいな感じでしたね。うん、性格にもよると思うのでそういった意味で私も娘の性格にはすごい助けられてると思うんですけど
0: 。ねなんかデンマークに行かれて生活を始められて感じてなんかこう受けたカルチャーショックみたいなのって。何かありました一
1: 番のカルチャーショックは何かなあでもやっぱその子ども同士が、まあ喧嘩というかやっぱ言い争いみたいなことをやっぱしているときがあると、うん、やっぱ日本だとどうしてもやっぱお互いの親とかがやっぱちょっと介入すぐ介入してしまいがちだと思うんですけどデンマーク全然介入しないんですよね。<笑>本当いやでも一応多分ちゃんとケアはしているんだと思うんですけど、うん、いや基本ほん親は子どもの喧嘩にはノータッチというか。ねうん、例えばと幼稚園とかでなんかインシデントレポートとかが入ってきた時も一応なんかこういう経緯でちょ,ちょっと押されて怪我したよみたいなのが書いてあるんですけど特にそれについて謝るとか何もないというかんかそれは結構個人的には本当衝撃であなるほどみたいな
0: <笑>、えー。えその親が介入しないっていうのは例えばなんだろう公園とかであ子どもたちが遊んでる時とかに。はいかもう本当に子どもたちは子どもたちで別にやっててママたちはママたちでお話ししてるみたいなこういう感
1: じなのかなあでもママ友同士でなんかその例えばお話をしてて、うん、それで夢中で子どもたちをほっとくとかそういうのではなくて全然、うんうん、やっぱその子どもが遊んでる様子とか喧嘩してる様子やっぱ見てるんですけど、うん、なんかその,その成り行きを見守ってるっていうんですかね、えー、かそう私はやっぱついついついつい,ついなんかこういろいろやってしまいたくなっちゃうたんですけど、その忍耐力というか待つ待つ覚悟があるというか、なんかそういうのはすごく面白いなと思ったし、デンマークなんだなって思いましたね。
0: <笑>違いますね。そうです、ね。まあでもある意味だから子どもたちが自分たちでまずは解決できるかもしれないから、うん、そろそろ信じてるっていうことなんですかね。ああで
1: もそうだと思いますね。なんかやっぱ、まあ、当たり前なんですけど、子どもにもちゃんと意見があるっていうことを。ちゃんと認めてるっていうような感じがしましたね。
0: ある意味だ子供だからどうわかんないでしょうとかっていうことじゃなくて、うん、ちゃんとどう思うとか。うん、ある意味だか大人と同じようにあの接するっていうか。そ
1: うですね、まあ、そういう意味では、その、うん、まさにあの今回に、ね、コロナのパンデミックで。あのデンマークの首相が子供向けに話すっていうことが三月だったかなにあったんですよ。でも、本当その動画多分あの探したら出てくるんです。けど探します、うん。本当に素敵で。ちゃんと子どもたちに対してなんか今こういう状況だけども心配しないでねみたいなでもちゃんと例え,ばその例えば手洗いだったりとか、まあ、ソーシャルディスタント守っていれば、うん、あの絶対に大丈夫だからみたいなちゃんとなんなんでしょう状況をきちんと説明をしてでもなんかお願いもするみたいなのを、うん、ちゃんと大人にあの話してる内容を、まあ、ちゃんと噛み砕いてはいるんですけど、まあ、きちんとその子どもたちに語りかけるような感じの、まあ、動画あの演説を聞いてですね、えー、もう本当それが素晴らしくて、あでもこれがやっぱデンマークでなんか大人たちがみんな子供に対する態度、あそ本当まさにそれがなんかそういうのが根付いているというか、それはぜひ探してみてみます。はい。と YouTube とかにありますよ、ね。はい。確か誰
0: かが日本語訳もつけてた気がします。本当ですか。<笑>じゃあそれを探してこのあの詳細ノートのとこに貼っとこう。<笑>あとなんかそのデンマークならではの子育ての在り方で、うん、以前にポッドキャストの「エジュ・キャレ」でおっしゃってたなんか伸び伸びしてるっていうことをおっしゃってて、うんうんうん
1: 、それって例えばなんかそうですねなんかデンマーク人って本当にお散歩が大好きでなんか一日本当最低でも多分1時間ぐらい歩いてるんじゃないかな,<笑>なんか本当下手したらなんか2時間とかひたすらなんかお散歩してるみたいなんですね。でまあ、デンマークってやっぱ本当緑がすごい豊かなところで、まあ、コペンハーゲンとかやっぱ都心部はちょっと少ないんですけど、うん、やっぱそれでも公園とかがすごくたくさん種類が豊富なんですね。なので、うん、多分皆さん暇あらばなんか公園でのんびりしているというか本当ゆったりとしたなんか時間が。流れているような印象を受けて、でなんか多分それがお仕事もだし、<笑>あの生活もだしになねなんか影響しているんだと思うんですけど、なのでお仕事も多分バリバリ働いてる感じの方ってないんですよね。多分半分以上が確か公務員っていうまあそういう労働人口の比率にも表れているんだと思うんですけど、本当皆さん自分の仕事の範囲ここからここまでってすごいきちっとして出して。なのでそういう意味では役所とかもやってる時間すごい短かったりとかして私的にはすごい大変だったんですけど。仕事のなんか範囲を区切っていていだからその自分の本当プライベートの時間とか家族との時間をすごく大事にされるんですね。なのでもう夕方本当金曜日なんかは3時ぐらいになったらもうオフィス本当人はいなくなっちゃうんですけどその後の夕方とかにもう家族みんなで公園を一周してお散歩してたりとかそういうのびのびと本当家族の時間を大事にしてるという風景をすごいよく見かけましたしあと娘が通っていた幼稚園とかでも。先生とかもやっぱなんか、うん、私の印象ではすごい伸び伸びしてる印象を受けたんですね。でやっぱその日本でやっぱ通わせてたやっぱ保育園、まあ、すごく,まあよくもちろんよくしてもらってるしとてもいい保育園でしたけど、まあ、まあ皆さん結構時間に追われてるような印象をどうしても受けるんですけど。うんあのデンマークの幼稚園ではなんかさあんまり時間に追われてる感は感じなくてですね例えば先生自身もおそらく趣味であろう、まあ、ギターをなんか持ち出して子供のなんかたちの中で弾いてたりとかでその中に子供たちが集まって一緒になんか歌を歌ってたりとかそういう本当風景がほんんちらほららか見かけられたんですねで私もね別に常に幼稚園にいたわけじゃないけれども、うん、ちょっとお迎え行った時にそういうシーンになんか遭遇したりとか,、うん、な,んかなんかすごい伸び伸びしてるなってあの,男の子供も、うん、
0: なんかそのじゃあデンマークの幼稚園に娘さんが行かれて、うん、変化ってありました彼女自身の何かななんか前
1: よりこうなったとかうんなんかでもそういった意味ではまあね私の娘も別にそんな言葉が堪能じゃない状態で言ってるので多分おそらく言葉にできない辛さとかストレスみたいなのは多分抱えてはいたと思うんですけどでもそれでも例えばお友達とトラブルになったとかの時に言葉で言えない代わりにやっぱ何かしらジェスチャーなり感情なり相手何か,、うん、かそういったところはやっぱすごいなんか、うん、体得してきたんじゃないかなと思っててい、うん、最近すごいなんかびっくりしたというか個人的に感激したことがあったんですけど、うん、帰国してから今、うん、去年の4月から小学校1年生になったんですけど、まあ、お友達とやっぱ喧嘩することがあって、うん、でもずっとなんかでも1時間ぐらいかけて。例えば叩くのはなんでだめなのかとか,なんか思いやるのはどういうことかみたいなことを子供ながらになんかちゃんとその友達と2人でなんかこう意思疎通してですね、えー、なんかちゃんと問題解決をしてたんですね。あなんか会話してる
0: でも確かにその言葉が、ね、通じない環境通じにくい環境だとその分やっぱり努力しないと通じ合えないっていう経験はすごくいきそうですよね。
1: 日本にいると、ね、やっぱどうしても日本人ばっかりの環境にや今も私もそうですけどいちゃうんですけどデンマークも多分ヨーロッパの中では結構同質性が高い国ではあると思うんですけど、まあ、それでもやっぱいろんなね、うん、バックグラウンドを持ったお子さんだとか、まあ、人がたくさんいたので、いろんな人にはいろんな違いがあって、当然みたいなことを。おそらく感じ取ってくれたんではないかなと、個人的には思ってるんですけど。うん
0: うん、なんか逆に、デンマークで、その子育てのしづらさだったり。うん、あこういうとこは、やっぱ日本っていいなとかって思った点は。どんな点でしたで、ね。し
1: づらさ、しづらさ、まあ、やっぱり子育てに、やっぱ正解がないのは、まあ、どの国も一緒で。まあ、そういった意味ではた、やっぱデンマークで子育てしている方も、皆さん悩。読まれてるんだってるっそれぞれ個人的なことはそれはやっぱ日本もデンマークも変わらないなってすごい思ったんですけどやっぱ日本にいると結構北欧って持ち上げられやすいと思ってて、うん、そうです、ね、おしゃれなイメージだし,しジ福幸福誌だしみたいな感じだったんですけど、まあ、でも実際、うん、私の場合半年ですけど行ってみて感じたのは例えば、うん、の仕事を、まあ、早く終わるといっても結局皆さん仕事すごいあのハイスピードで終わらせて帰ってくるのでやっぱ結局忙しいんですよね。もう時とか5時なんか多分遅すぎなんですけど多分4時ぐらいにはみんなお迎えに来るのでそれまでにみんな仕事を終わらせないといけないのでやっぱり皆さん朝方だし基本8時とかには多分出社して、うん、あのお昼ごはんは大体15分とか30分とかもう本当すごい短い感じで取られているしかもそのただ取るだけじゃなくて結構お昼。食べながらのミーティングとかも本当多いんですねで食べてでそれで、うん、わって仕事してで帰ってお迎え行ってで例えばお散歩とか子供たち遊ばせて多分夜って感じだからやっぱ仕事量はやっぱ増やせないなっていうのはやっぱデンマークでもやっぱ感じましたし、うん、今日へのアクセスは個人的にやっぱすごい日本の方がもう断然いいなって思ったんですけどこちらってすごいやっぱ無料なんですよ、うん、基本は。無料な、うんでも基本やっぱで、うん、病院を選べなくて、ですね基本、かかりつけ医っていうのが決まっていて、日本でいう健康保険証に相当するイエローカードっていうものを、うんまあ、国民一人一人あの発行されるんですけど、そこにもう電話すべき番号が書いてあるんですね。うん、なので、調子が悪かったら、そこに電話をまずして、でその電話した先で、それはで病院に行くべきかどうかのジャッジをされるんですね。ねねフィルターされるんです、ね娘が滞在してた、ちょうどクリスマスシーズンですね、腸炎がすごく流行っててですね、うん、<笑>でもうエロゲロ入っちゃってたんですけど、ららでもうん、日本とかだと結構胃腸炎とか、それこそね電線製のものって、あったら1週間登園禁止とか、そういう仕組みがあると思うんですけど、うん、デンマーク、私が行った予定ではなくてですね、うん、もうなんかみんな永遠に移し合ってる、る<笑><笑><笑>一通り一巡するまで。<笑>さらに皆さん、その,そのくらいの、まあ、胃腸炎とかインフルエンザとかでは、もう基本、んか病院行かないので、もう基本、も家でお休みしているっていう感じ、えー、なので、そういうやっぱ医療へのアクセスですとか、そういうなんか病気に対する衛生意識というんですかね、やっぱそういうのはやっぱり日本、やっぱ本当、ダントツなんだなっていうのをやっぱ感じて、それは日本の方がやっぱりいいなって思って、帰ってきましたでもそれ、住んでる
0: 時の安心感につながりますよね、ねやっぱり。なんかいつ病気しても何かあっ
1: ても大丈夫っていう思えるかどうかって。デンマークまでは基本もし本当に大変な病気だったら無料で受けられるし、うん、必要だったら絶対あの平気なんですけど、うん、でも痛いタイミングで行けないとか病院を選べないとか、うん、不安を感じましたね、うんうん、ポ
0: ッドキャストで今子育てをまさにしていらっしゃる方には。共通であの3つの質問をさせていただいてるんですけどもまず1つ目がその子育てにおける、ね、最近の勝利と失敗、うんうん、どんなに些細なことでもいいんです
1: けど先月ですねあの私の大学時代の友人であの結婚式をちょっと今このコロナの影響でもう延期の延期の延期って感じでちょっとなっちゃってるあの友人がいるんですけどその友人がまあ結婚式は延期になっちゃってるんだけど前撮りだけすると。うんでその前撮りの撮影されてる風景をなんか撮ってくれないかって言われて、うん、でそれで,でもなんかその撮るついでにその本当に仲のいい友達だけ呼んでちょっと食事会みたいなのをしたいっていうので呼んでもらったんですね。で、その時に私もすごい張り切っちゃって<笑>前撮りの様子をたくさん撮影してたんですけど、うん、そのタイミングでその神父さんあ友達はあの新郎の方なんですけど、うん、で神父さんとその神父さんの中にいる友達のなんかいい雰囲気の写真がなんかまさにこう撮ってて「うん、あかわいい可愛い,いよって感じでバシバシ撮ってた時に娘が入ってきたんですね。でなのでなんか最初、まあ、娘も入,って入れて撮ってたんですけど、うん、せっかくその神父さんのお友達だけでやっぱ撮,ってし撮りたかったのでなんかもう思わず邪魔って言っちゃったんですよね。うん、そうするとやっぱ娘もやっぱへこんじゃってしばらく口聞いてくれなくなっちゃってでここやっぱ思い起こすとちょっとどいてくれるとかやっぱもうちょっとやっぱ優しい言い方ができたのにとっさになんか出る言葉が強くなっちゃう。もうそれはもう毎回反省なんですけど<笑>本、う、当、んうんうん、やっっっちゃったなって、うん、最近勝利はうあれですかね小学校になったってことで学校に一人でやっぱ登校登下校をするようになって送り迎えっていうことから解放されたっていうのが勝利ですかね。<笑>日本本当家の玄関で行ってらっしゃいって言って本当だからもう最近私とかは、まあ、旦那さんもです今はずっとテレワークなんですけど。もう家出てるの娘だけなんですね。もう本当迎えに行かなくても行って帰ってこれるようになったっていうのはすごい。勝利ですね。
0: どれぐらいの距離、距離っていうか、どれぐらい時間かかるんですか歩いて。歩いて、子供の
1: 足だと多分十分
0: ぐらいですか、ね。うん。うんへすごい、なんか想像つかないです。私まだ子供二人ともまだ小さいので、はい、そんな。来るなんていうのそ夢の一夢の夢
1: <笑><やー><笑>人でそうやって歩けるようになったのは本当<笑>ここ1年ぐらいなので基本的にやっぱ小学校に入るって本当こんなに一気に成長するんだなって感じましたね
0: 。うんうん、じゃあ2つ目の質問が、はい、自分の親がしてくれた子育てで真似したいこと、うん、あとまあ逆に反面教師としてこれはし
1: たくないなっていうことと。真似たいいこと難しい質問ですね<笑>あれかな私の場合そ,それこそあの函館未来大学に入学したの私実は一期生なんですよ。おおそうなんですか、ね。開タイミングで入学しているので、うん、卒業生が誰もいないしそのこの大学がどういう大学なのかも全然わからないっていう、うん、本当未知の状態で応援してくれたことですかね。なんか規定せずにあそういう面白そうな大学があるんだ、うん、じゃあ行ってみたらみたいな感じでしかもね一人暮らしにやっぱなっちゃうっていうのもあったんですけど、うん、まあ、金銭的な支援もそうですけど、うん、応援してくれたっていうのがやっぱ一番ありがたかったですかね、うんうん、だから娘がねもし将来自分が思いもしないことをやっぱしようとした時にちゃんとなんか素直に応援してあげたいなって思いますうんうんうん、うんじゃあもううつはど,うどうでしょうの、ね、しそれ心配しすぎて過干渉になっちゃうところかな<笑>、うん、<笑>っていうのはそう,です、ね、うちのやっぱ親って結構やっぱ心配性なところがあって例えば中学生だったかなあの時にその生徒会やってたんですけど、うん、でその学,学園祭学校祭の,あの準備で結構ずっと学校に居残りすることが多かったんですよ。である日、多分最後の爪みたいなところで多分中学生にしてはすごい遅い時間まで残ってて、確か8時ぐらいだったかな、なんかその時に、うん、でも他の周りの友達はもうみんなやっぱ残ってて、てしかも私も残りたくて楽しかったし、はい、なんかずっと最後にした時に、うん、うちの親だけがもう文句の電話を学校に入れて。周りの、ね、友達に申し訳ないなと思いながらもうなんか1人だけこう帰らなきゃいけなくなっちゃって親目線から見たらあまり、ね、してほしくなかったことかもしれないけどやっぱ子どもの気持ちを最初に確認してほしかったなって思うのでそこは、うんうん、そうう過干渉になりすぎないようにしたいですね。うん、うんましたじゃあ最後
0: 3つ目が子育てにおいて大事にしているスローガンまたは考え方
1: みたいなものがあったら聞かせてくださいやっぱいろんな体験とかいろんな視野が広がることを体験させたりなんか連れてったり、まあ、そういったことをまあ今後もなんかなと思います、ね、なんかそういった意味では結構最初はやっぱ子供って面倒くさがったりとかやったことないことって拒絶しがちなんですけど、まあ、そこはもう絶対にこの子のためになりそうと思ったらちょっと無理やりにでも引き連れていくみたいなことを多分今後なんかするのかなと。
0: そう最後にちょっと氷さんがせっかくその写真めちゃくちゃ詳しい、はい、<笑>ということなのででなんかこう写真ってね私も本当に iPhone なんですけどスマホのカメラロールにひたすら溜まっていって、うん、一応ドロップボックスに入れてるんですねそのスマホどうなっちゃうかわかんないしうま、はいい,はい、<笑>い具合に写真を整理する方法だったりとかこんな風に。堀さんご自身がこうやってますみたいなのでもいいんですけど、はい、なんかこうあり
1: ますかね。そう,多分そうです、ね、それ写真の整理はきて永遠の課題で。<笑>おそらく。多分カメラメーカー各社もみんなずっと頭いいって考えている難題だとは思うんですけど。<笑>私なりの今のあの行き着いたこととしてはもう。やっぱ安全な保存場所がないっていうのを、うん、やっぱ認識するっていうのとあと完璧な整理方法もないっていうまあ<笑>やっぱ認識するでそれでいて、まあ、それはある意味私の今研究している参加型デザインとも一緒なんですけどあのできるだけ多様な保存方法とできるだけ多様な見方とか使い方とかを、まあ、生活の中に散りばめるっていうことですかね。見データが散ししちゃうようよに見えるかもしれないんですけど例えばやっぱその、うん、先ほども言ってたけどスマホってやっぱ壊れるかもしれないしハードィスクも壊れるかもしれないし、うん、保存したクラウドのサービスも潰れちゃうかもしれないし、うん、そうそうで。で、あとはそれこそね日本大震災あの東日本大震災の時なんかも紙でプリントしてたやっぱアルバムが流されちゃったりとか。私の元同僚のやっぱ友人なんかも写真を救うプロジェクトみたいなのにボランティアで参加してたりもしてたんですけどやっぱりなんかどんな方法でもやっぱ完璧はないんですよねなのでやっぱできるだけ本当にいろんな方法で届いたりちりばめとくっていうのが個人的な今のところの最適解ですねなので、まあ、私もカメラで撮影したものはあの最近はもうあのスマホに転送する機能がついているカメラが多いと思うので。そのであのいいなとよく撮れたなと思った写真だけ幻想して厳選してスマホに送ってるんですね。でそうすると、うんまあ、スマホで撮った写真とその SD カード、カメラから転送した写真が、まあ、自動で私も今、ドロップボックスと Google フォトにアップされるようになっているんですけど、うんうん、あと我が家では iCloud で年度ごとのフォルダをあの家族アルバムかを作るようにしてるんですね。でそこにはもう厳選せずにもう全部入れる。例えば 2000… 20年た2020年撮った写真を全部入れるあと時間のあるときに厳選したりとかあとは私の場合よくレタッチとかですねをした時にはそのレタッチしたものだけはまた例えば改めて、まあ、LINE のアルバムだったり Google フォトのアルバムだったりで、うんまあ、まとめておいて例えば友達にシェアしたりとかするみたいなあでも大体20か30にはしとくとあの絶対漏らさないし探したいときに絶対探せるしうん、なんかいいかな、うん。で、さらに家にクロームキャストであのテレビに YouTube とか見れるやつですね。あれさ指してるんですけど、うん、あれの,あの背景モードって機能があるんですけど。あのうん、例えば何も流してない状態の時にの、Google、フォトのアルバムを設定できるんですよ。ああ、いいですね。で、それであの、しかもアルバムも自動アルバムっていうのがあって、例えば、うちだったら、うちの娘の顔を指定しとくと、うん、その娘の顔、ベストショットが入ってる写真が、まあ、自動的に選定されて、ク、うん、ロムキャストで、ね、ランダムで流れるんですね。そうすそうあこれいつの時の写真だっけとかあこれ楽しかったよねみたいな会話が結構自然にあの家の中で生まれて、うんうん、すごくなんかいいですね
0: いいですねそうなんか大きいスクリーンで写真見られるっていいですよねやっぱり、うん、そうですね、うん
1: 、さすがなんかあれ
0: ですねじゃあもう最適解はないので<笑><笑>どんなサービスを兼用しながらそう
1: ですねなんか、うんうん、今やっぱ今のところ私の、うん、回答はそれですかね<笑>
0: ちなみに娘ちゃんにもそのなんかママの写真好きみたいなのって影響してたりしますかあでもそれはしている
1: と思いますね多分子供の頃<笑>っていうかそ,のそれこそね赤子の頃からもうほんとうるさいぐらい撮りまくっているので、うん、そそ赤ちゃんの時。であよ,よく相談されるのがあの家にあるカメラをそれこそリビングとかに置いといたら子供が触ったり舐めたりとかしちゃうんですみたいな話をされるんですけど多分うち常にあって常にそれを使って撮ってたからあんまり娘もうカメラを意識しないとはあのー、やっぱ自然な、あのー、表情を撮りたいのでできるだけピースとか、うん、させないで例えば話しかけながら撮ったりとかするんですけど多分そういう撮られ方にもすごい慣れ,慣れてて。もうモデルさんに<笑><笑><笑>そうなんですよんかそういう意味ではなんか写真に撮られ慣れているから結構急になんかこっち向いてとか言われても、うん、すごいなんかベストなスマイルを返してくるっていうのはなんかそうです、ね、我が家に育った娘、うん、なのではですかね。<笑>なんかデンマークでも幸運なことに日本人の子どものモデルを探してるっていうお話があって実はあの「レゴマリオ」。っていう製品がちょうど私たちが多分得をした時に開発中だったみたいで,でなんかそれでそのアジアじゃなくてなぜかジャパニーズ 100% ジャ,パジャパニーズを探してるっていうなんかのが案件があったんですよ。でたまたまその娘がちょうどいいんじゃないみたいなって話を聞いてみたら「いやもうじゃあぜひ来てよ」みたいな。ってで、何の撮影だろうと思って、うんまあ、親はね、撮影現場入れてもらえなかったんですよ。あ、そう,そうだけど、後からプレスリリース見たら、<笑>え、なんかレゴマリオだけどみたいな。<笑>えすごい、まあ。え、じゃ、そのモデルになってるんですか。そう,そうなんですよ。実はパッケージの、あの、女の子が実はうちの娘なんです。<笑>そう。な、ね、んかそれもなんか多分ね、写真慣れしてたし、<笑>うん、たまたま、そのまあ、英会話だったら、ちょっとシンプルな。コミュニケーションなら、多分できたっていうのが重なって、なんか。うういいいもたたただいたりしましま
0: 、うんうん、ちなみにその娘さんが英会話ができる
1: 、うん、ある程度できるっていうのはそれはどういうフィリピン留学あ、えっと、娘の場合はですね、まあ、それもと運が良かったと思うんですけど、うんまあ、日本ってねずっと待機児童問題でなかなか保育園が見つからないんですけど、うんまあ、その中でも私とが受けられた保育園がたまたま近所のその空いてた認可外なんですけど、まあ、英語に力入れてる保育園だったんですね。で、まあそこがあの毎日多分1時間ぐらいかな。なんか何かしらの？多分、英語レッスンもしてくださる。あの保育園だったので。まあ、そういった意味では英語に対してはそんなに多分苦手意識がない。で多分そらく耳に関しては私より育ってるはず<笑>なので<笑>子
0: 供はね
1: 。そういう意味ではなんかデンマーク渡航中とかも子供関係の単語ってやっぱ全然私わからないのでなんか例えば「えオーブって何て言うの?」とか言うと逆に娘の方が知ってるとか
0: <笑>うそうだ。最後にあのちょエジュキャリーという、まあ、営みっておっしゃってるんですよね。はい、をやってらっしゃるのでちょっとだけそのどんなものですかっていうことについて話してもらってもいいですかあ、はいあ
1: 私その大学院で、まあ、参加型デザインとか、まあ、競争のデザインとかそのやっぱ場に関するデザインの今研究をしているんですけれども、まあ、そのデンマークに渡航したのも、まあ、それを、まあ、現地のそういった事例をまあ調査するというのが、まあ、一番の目的だったんですけど、まあ、同時にやっぱ娘にもいろんな体験をしてほしいと思ってまあ連れて行って、まあ、その中でやはりデンマークの子育てですとか、その育児環境とか、あとまあその実際現地の幼稚園まあ、通ってもらって、まあ、そこで感じた私のいろんな気づきとか、あと娘のなんかまだ多分おそらくそんなに言語化できてはいないだろうけど、私が感じ取った変化とかそういったものもその自分の研究と同様に何かしらやっぱ日本に還元できるなんかいいネタになるなっていうのをすごく思ってたんですね。でまあ、なのでそれを今ちょっとずつなんですけどなんかお話ししたりです。発表したりですとか、まあ、そういった活動を今、えっと、してますでそれであのエデュケーションに明かりをの略でエデュカリって今つけてるんですけど、まあ、それを、まあ、時期は違うんですけど私と同じようにデンマークに、まあ、滞在したことがあるあのママと、まあ、2人でちょっと意気投合しましてあじゃあ2人の,そのデンマーク滞在した時の経験とかを、まあ、ちょっとねどういう形に今後なっていくかは全然想像もつかないけれどもでもちょっと発表したりする。なんかそういう活動をやってみたら面白そうだねということで今始めたものですね、うんうんで。それが結局去年の7月から始めて半年ちょっと経ったところで蓋を開けてみたら今イベント5回でポッドキャストも今この前8本目出したんですけど意外といろいろ続けられていて。うんうん、あこれ結構今後もやってったらなんか本当いろいろ面白いことになるんじゃないかって今手応えを感じていて。ヘ
0: 、うん、ジュキャレについてはじゃあなどどこに行ったら情報収集できますかね。うんうん、サ
1: イトとハイ、はい、エリュドットニヤカリドットジェーピーっていうあのアドレスで今情報を載せているのでもしよかったら見てみてください。
0: はい。で小柳さんのツイッターはアット小柳なので K O E R I。あそう
1: です。はい。ツイッターはあのよく,くあの本当水を飲むようにつぶやいてますので<笑>あのよかったら見てみてください
0: <笑><笑>はいありがとうございます私もフォローしてますはい<笑>、はい、ということで本日のゲストは小栗和子と岡田理子さんでしたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。